Spelpodden är äntligen tillbaka med mig Kristoffer Svanemar och med dig Kristoffer Kvibor. Det har varit en ganska rolig sommar, det har varit allsvenskan, det har varit ett VM som var ett av de bästa på otroligt länge. Även om det kanske känns som att man alltid säger så, så fan det här VMet var speciellt. Men nu sitter man ju här och ser fram emot en ordentlig höst för att det är något speciellt när ligorna drar igång. Ja men det är det, absolut. Och det blir ju ett helt annat tempo av fotbollstittande. Man kan väl i stort sett eh, låsa in sig eh, hemma på kammaren från fredag till måndag kväll och kolla på 40-50 matcher. Och, eh, jag, jag gillar ju det. Jag, mm. jag, jag gillar när det är, det är fotbollsunderhållning eh, i, i större grad. Mm. Innan vi går in på helgen och speltipsen så har det också varit en extremt rolig sommar transfermässigt. Det har hänt väldigt mycket. Det största givetvis att Cristiano Ronaldo rämnar Real Madrid och går till Juventus. Du eh, håller ju som de flesta vet på Real Madrid. Jag måste fråga dig, vad händer där? Man har inte ersatt Cristiano, man har tappat sin din sidan. Är det så att Julen Lopetegui bara är nöjd med det material som finns eller, eller vad, vad för sig går? Nej, det tror jag inte att han är. Nu torskar ju dessutom Real Madrid onsdagskväll här i Supercup-finalen mot Atleti av alla lag efter förlängning med 4-2 och det såg väl så där ut. Det är rätt uppenbart att Real Madrid saknar ytterligare en nia då som kan konkurrera med Benzema. Jag tror inte att Borja Majoral än så länge är en spelare som kan konkurrera ut Benzema. Så att jag väntar väl lite här likt många andra på att det ska hända någonting, jag tror att en sån som Mauro Icardi ligger väldigt bra till för Real Madrid. Även fast jag personligen hoppas på Cavani då. Så att, äh, jag skulle bli väldigt förvånad om det inte kommer in två spelare till. Sen får vi se vad som händer med Luka Modric här också, om det blir en övergång till Inter. Äh, och där så är ju en spelare som Christian Eriksen faktiskt på raden nu. Så att, äh, jag, nej, jag tror ändå att det... Det kommer hända saker. Det ligger, eh, och det, det har inte så mycket med Lopetegis vilja göra utan det handlar ju mer om vad Florentino Perez tycker och gör. Mm, eh, intressant att följa och intressant också att se om det kommer någon sista sån här eh, stor, eh, eller om det kommer någon stor värvning in till Real Madrid. Eh, en annan klubb då, om vi ändå är inne på klubbar som kanske inte riktigt har förstärkt och som är anmärkningsvärt är ju Manchester United. Eh, det har inte plockats in något stort trots att José Mourinho har varit väldigt tydlig med att jag behöver namn här. Ja, så är det. Det har vi väl också nämnt i andra sammanhang att eh, Mourinho slash United känns som ett halvrisigt äktenskap som är på väg att ta slut. Sen får vi se om det tar slut nu i vinter eller om det tar slut efter säsongen. Eh, men eh, det andas ju inte direkt superpositiva vibbar i United. Visst, man vann premiären eh, men du har en Paul Pogba som verkar gå till Barcelona som har blivit lagkapten och helt plötsligt i United som inte firar sitt mål United letar efter en sportchef är det för mycket som är konstigt och samtidigt då den numera ständigt buttre José Mourinho som i sina uttalanden på något sätt lägger upp att kunna säga told you när han väl får kicken sen i januari mm, mm. Eh, Intressant sommar har det varit eh, vi går in och, När vi ändå är inne på Manchester United då, så kan vi gå in och prata lite om helgens Premier League där vi har tagit ut eh, lite eh, speltankar och eh, det är ju ett möte såklart som, eh, som sticker ut den här omgången det är Chelsea-Arsenal två klubbar där det ju faktiskt har hänt ganska mycket under sommaren 
Ja, det har det ju. Det har varit eh, tränarbyten och en hel del spelare in naturligtvis. Eh, där jag tycker att eh, Chelsea's projekt eh, känns lite mer spännande just nu än vad Arsenal gör då. Eh, Sarri, eh, det vet ju du om ett annat, eh, är ju en fantastisk tränare. Får han ihop det första säsongen? Ja, eh, det är väl tveksamt. Men han är ju som starkast säsong två och tre. Har de det tålamodet i Chelsea, det hoppas jag verkligen. För då tror jag att det här kan bli bra över en längre period. Mm, håller med. Nyckeln här är ju dels att han fick ta med sig Jorginho som var den stora speldirigenten i, i Napoli. Och det kommer säkert se bra ut. Men frågetecknet är ju däremot att det finns ingen riktig klassnia i det här laget. Giroud finns där, Morata finns där, Hazard kan spela där. Och påminner väl är ju såklart en bättre spelare än Dries Mertens, men Sarri lyckades ju göra drivsmärtens till en eh, liten eh, falsk nia men som öste in mål. Så att det känns som att man vill se Chelsea ett par matcher till och med en Hazard som har kommit tillbaka ordentligt från VM-uppehåll och längre semester och så vidare. Innan man börjar gå in och, och, och spela på Chelsea, framförallt i ett sånt här möte med Arsenal som ju förlorade tydligt mot City i premiären och där är det osäkert hur de tacklar den här matchen. Kliver de ut och är nöjda med 0-0 här eller kliver de ut och går för det? Så att jag vågar inte riktigt röra den här matchen. Nej, jag, jag håller med. Mm. Eh, en annan match då som eh, vi kan gå in på där vi har speltips är eh, West Ham United mot eh, Bournemouth. Spelas också på lördagen och här lockar ju överspelet. Det gör det framförallt för att eh, man tittar på West Hams offensiv och tänker att de här gubbarna, här finns det mål att hämta. Det som är jobbigt är ju att det är många av de här spelarna som är klassiska humörspelare. Man har värvat in Felipe Andersson som bara för något år sedan eh, placerades i Manchester United för uppemot en miljard. Hamnar istället i West Ham efter en väldigt blek säsong i Lazio. Men vi vet att det finns kvalitet där. Där finns Chicharito, där finns Arnautovic. Det finns gubbar som har mål i sig. Nu möter man ett Bournemouth som vann i premiären. Och som har en tränare som ju absolut föredrar den offensiva fotbollen. Så att överlinan här, över 2,5 till 1,87. Den lockar ju och måste klickas. Ja, jag håller med. Um, West Ham med Pellegrini, ja, det... Det ska bli kul att följa dem. Det, det, det känns som att den här truppen är lite felbalanserad. Alltså. Ja, och det gör ju ofta det med West Ham. Att det, är, det ska in spektakulära namn som någonstans ger supporterna förhoppningar om att i år kan vi nog vara med och utmana om Europaplatser, men Får det ju inte riktigt att stämma. Det är mycket som är Hawaii där. Det såg vi inte om annat i premiären här mot Liverpool. Klar torsk 4-0. Kunde ha blivit mycket mer än så. Ja, gud ja. En annan match då, Everton mot Southampton där vi båda tror ganska ordentligt på Everton. Ja, jag såg Evertons match här nu mot Wolverhampton och trots den här tidiga utvisningen på Jagielka så gör ju Everton en kanonmatch mot ett lag som jag tror många lag kommer få problem med faktiskt. Härligt och befriande att se ett lag i Premier League med, med det trycket och den stämningen. Det har jag saknat lite faktiskt. Mm, det gör man ju ofta. Eh, nu möter de ju eh, Southampton hemma. Ni som, eh, eller många gör ju det såklart, men ni som lyssnade på Toto Balottos avsnitt med Jesper Hoffman hörde ju att han delade ut en ganska rejäl motorsåg på Southampton och till och med tror att de kommer att åka ur. Eh, jag eh, säger absolut inte emot. Säger Hoffman det, då är det nog så. Så då är det absolut Absolut läge att trycka in Everton här som ju har värvat kanske mest intressant av alla lag i, i hela Premier League. För det är namnstarka gubbar de har hämtat. 
Ja, jag håller med om att Everton kanske har gjort den bästa transfermarknaden i somras eh, och fick ju direkt utdelning då på Ricarlison som eh, ser till att Everton får poäng då i premiären. Eh, lite småskadad har ju rapporterats om att Brassen är men han ska vara tillbaka i spel. Eh, jag gillar också turken Cenk Tosson som eh, passar väldigt bra in i Everton. Bra försvar, kanske en av de bästa målvakterna i ligan i Pickford så att, eh, jag tror Everton kan bli ett topp 6-lag i år. Ja och dessutom då så fick man ju sent in Jeremina, Andre Gomes och Bernard. Ingen av dem spelade i premiären, de kan absolut vara aktuella och alla de tre höjer ju den här truppen eller startelvan omgående så att ett lag som absolut har värvat och har en trupp för att vara med och utmana om Europaplatser mot ett Southampton som absolut bör vara med i den ordentliga bottenstriden. Rak seger Everton 1.97 klickar jag direkt här. Ja, jag gör väl också det men jag kommer nästan gå upp här. Jag kommer klicka Everton minus ett då. Så pengarna tillbaka vid Udda Måls seger för Everton och det gör jag till härliga tre gånger pengar. Mm. Eh, det var speltipsen vi hade ifrån eh, det brittiska... Eh, nej, det var det inte alls där. Nu hittar jag på här. Det var mina speltips från ja. de brittiska öarna. Du vill fortsätta så där. Eh, ja, men jag har två till ändå som jag tycker ser intressanta ut. Eh, Manchester City hemma mot Huddersfield. Det är väl en no-brainer tycker väl många då. City tycker jag hade stundtals lekstuga mot Arsenal. Kunde ha vunnit med mer. Eh, dessutom utan ett par nyckelspelare. Eh, nu eh, rapporteras det om att Kevin De Bruyne är skadad. Eh, och missar två eller tre månader. Men vad gör det med den här truppen? Ja, för nu helt plötsligt är ju en sån som eh, Bernardo Silva ute och var typ topp 10 bäst i världen. Han var ju <laughs> så bra mot Arsenal så att man nästan garvade så bra han var. Jag tror att det blir ny lekstuga här. Huddersfield, mm, rejält pisk mot Chelsea i premiären med 3-0. Det klassiska andra året i Premier League som vi vet att så många av de här lagen har problem med. Så att jag kommer klicka City här till minus 2.75- till härliga 1,86. Mm, ny överkörning eh, väntar alltså. Sen så vill du ju också, och det här lär ju bli ett stående spel genom säsongen känner jag. Men Liverpool möter Crystal Palace borta och när Liverpool inblandade så vet vi ofta vad som händer. Du vill kika på överlinan. <laughs> jag måste. Över 3,0 då tillbaka med stålarna om det blir tre mål totalt till eh, dubbla pengen alla 1,97. Um, ja, jag vet inte, motivation något överflödig kanske då Men Liverpools drömgäng Öste in mål i premiären, gjorde fyra Borde kanske ha varit sex eller sju Pelles är en sån där lag som jag också är väldigt intresserad av uh, Tycker de uh, Spelar väldigt, väldigt fint i våras Har ju valt att behålla Hodgson här uh, Saha, en liten personlig favorit Mål direkt i derbyt mot Fulham När Pelles vann då Så att uh, det är två lag som inte håller igen Speciellt mycket bakåt jag har väldigt svårt att se att det inte blir en massa mål i den här matchen. Och glädjande för Liverpool också att Naby Keita, värvningen från Leipzig, såg så oerhört bra ut i den här premiären. Såg ut som att han inte har gjort annat än spelat Nej, men... i Liverpool bakom den här supertrivet. Absolut, och det är en sån där spelare som jag följde mycket när jag jobbade med Bundesliga och han är så bra så att jag är inte dugg förvånad. Nej, det förstår jag. Den matchen avslutar också omgången måndag kväll. Jag tycker dock att vi ska röra oss nu mot... Eh... En av dina absolut största favoritligor, om inte det största, nämligen La Liga. Jo, men det är klart, det är favoriten, absolut. Även fast mitt kära Las Palmas tyvärr åkte ur så är ju intresset enormt för La Liga, men även i mitt fall då för Segunda Division. 
Vi kan väl börja i högsta ligan då. Ett annat gäng som man så här alltid tycker är lite småroliga. Det är ju Rayo Baikano. Mm-hmm. Från de härliga Baekas kvarteren i Madrid. Är ni i Madrid någon gång och kanske ska kolla in Real eller Atleti? Ja men kolla spelschemat också och kan ni trycka in en rajomatch så gör det för guds skull. Jag kan säga så här, jag har inte varit på en rajomatch men jag har varit utanför eh, deras arena och eh, kände ju då och känner fortfarande att jag måste se en match för arenan ligger ju perfekt. Ja den ligger mitt i stan eh, och det är, det är en väldigt speciell klubb. Eh, jättekul tycker jag att Rajo är tillbaka. Eh, nu möter man ju eh, Sevilla, bra läge tycker jag här för Rajo eh, med öppningsmatchen. Sevilla som precis släppte en sån si till Roma, kanske deras bästa spelare. Man har ju tappat andra spelare också, man har tappat exempelvis Korea, man har tappat den bästa mittbacken i Langley. Så att det är tre, fyra nyckelspelare, det är inte de mest tunga namnen in. Min gamla favorit Rocky Messa har man ju tagit in, blir ju nyckelspelare definitivt. Så att, nej, jag är lite inne på Rayo här. Rayo, Drone och Bet 2,50 gånger pengarna. Jag ska också komma ihåg att Sevilla har under flera säsonger i följd haft enorma problem på bortaplan. Ibland dröjer det faktiskt upp till december, januari innan Sevilla vinner sin första bortamatch. Ja, det är ju adelsmärket för Sevilla egentligen att det är på hemmaplan man är så fruktansvärt starka och det är det som räddar dem år efter år efter år känns som. Ja, så är det. Man vann bara fem stycken borta matcher i fjol så att det är inget bra borta lag. Det är ingen jätteetablerad tränare heller i matchen och då med det jag sa innan att man har tappat tre stycken kuggar. Slagläge för Rayo. Mm, spännande. Ett annat sånt lag som ju är många så här andra tredje lag som man gillar att följa genom säsongen är ju annars Real Betis. Ska ju ut i Europa League nu igen efter en mycket fin säsong i fjol. Har gjort en intressant, ett intressant sommarfönster. Tappade ju viktiga Fabian Ruiz tidigt till Napoli men ersättaren William Carvalho på free transfer. Det är starka papper. Ja det är det ju, det är ju en landslagsman eh, från Portugal Bettis älskar jag, jag tycker de spelar en underbar fotboll, kanske lite naiva ibland, man släpper in mycket mål eh, men i Kike Setien, en av ligans absolut mest intressanta tränare eh, är ju faktiskt som man ska hårdra det, den största klubben i Sevilla sett till publik och, och, och så vidare eh, men har ju brottats med ekonomiska bekymmer under många år, nu är den ekonomin fixad eh, man har piffat till arenan rejält man har träffat rätt i sportsledning. Man har definitivt träffat rätt i tränar, på tränarposten. Eh, jag tror att Bettis kommer att eh, hamna före Sevilla under den här säsongen. Jag tror att Bettis till och med kan blanda sig in i en Champions League-strid och bli fyra faktiskt. Mm, och då behöver vi ju ett annat sommarförvärv. En av mina stora favoriter i hela La Liga. Takashi Inui, Japanen som gjorde <laughs> stor succé eh, under Eibar, VM och Eibar mm. förra säsongen. Eh, han har ju också kommit in här nu till Bettis. Nu möter man Levante i premiären. Levante är ett lag för den under halvan. Eh, så är det bara att Bettis står i 1-80. Rak seger här på hemmaplan på fredagkvällen. Måste klickas Ja det måste göra det Jag kommer rygga det Och dessutom med lite flyt så kanske jag kommer se matchen på plats Jag ska sticka iväg nu till Malaga här Och se om jag kan hitta något, någon schysst tågbiljett till Sevilla Och gå på den här matchen faktiskt mm, Fint då får du gnugga in den åt mig Vi fortsätter Eller åt oss eftersom du ryggar då. Vi fortsätter med ditt gäng då Real Madrid mot Getafe Enkel premiär för Real Madrid 
Ja, det enda som man blir lite oroad över är väl just att det inte har värvats eh, speciellt bra. Real Madrid har ibland lite problem med premiärmatcherna. Det har vi sett de senaste säsongerna. Eh, och dessutom då den här torsken då mot eh, Atletico. Men du ber ändå sedan lite press på Real Madrid. Eh, Getafe är väl också ett lag som kommer att hamna på under halvan även fast man gjorde det väldigt bra förra säsongen. Brukar dock torska stort mot Real Madrid. Ni vet ju om att Getafe är ju alltså en gammal supporter penja till Real Madrid. Så att det finns en, en, historik histori- en historik och en relation. Jag vet att Getafes president han är ju medlem i Real Madrid och vice versa. Så att, eh, det är inte hela världen om Getafe torskar mot Real Madrid om man säger så. Mm. Jag kommer klicka ändå Real Madrid. Jag tror att man gör processen kort här med Getafe. Så att, eh, gå in och kika lite på minus två tycker jag är rätt lagom då till 1,97. Framförallt kanske med tanke på att man åkte på den här förlusten också mot Atleti i Superkuppen att det kommer vara påkopplade skallar här och att man verkligen vill gå ut och bevisa att vi klarar oss utan Christian och vi klarar oss utan Zidane och på ren kvalitet så bör man ju vinna det här med två bollar eller fler. Ja, absolut. Jag tror att Real Madrid vinner den här matchen med 3 eller 4-0. Mm, eh, du gjorde ju en tradition av eh, våras att eh, gå ner i källarligorna och kika lite grann också. Och eh, jag ser här att du vill fortsätta det. Vi ska ner i Segunda och till ditt kära Las Palmas. Ja, vi ska ju det. Eh, trist såklart att Las Palmas är tillbaka i Segundan. Jag tror att Las Palmas dock kommer att studsa tillbaka efter en säsong. Man har definitivt Segundans bästa trupp. Och man har gjort den kanske viktigaste rekryteringen då i Manuel Jiménez, tidigare Sevilla-tränaren, nu, nu, nyligen i Aikaten, han gjorde det väldigt bra. Han har då i sin tur plockat tillbaka Sergio Araujo. Araujo var spelaren som sköt upp Las Palmas för några år sedan, så att han är väl förmedlad med spel i sekundan. Dessutom då Ruben Castro på tal om gamla Betis-legendarer, han är ju född i Las Palmas, slog igenom i Las Palmas, tillbaka efter 16 år i Las Palmas. Så att man har ett fantastiskt intressant anfallspar, en bra tränare, man har rekryterat rätt bra också i försvarsled, möter då Lilla Lilla Rose som är en klubb som är en av de minsta i sekundan, kom på 14 plats förra säsongen, vann bara fem stycken borta segrar så att här ska Las Palmas vinna på både motivation och klass så att jag klickar Las Palmas till minus 1, 2 och 23 minst. Ja, det blir en blind rygg där från min sida. Efter den motivationen så är det svårt att göra någonting annat. Vi avslutar såklart med lite Serie A där jag har tre stycken speltips. Börjar med helgens stora möte. Lördag Lazio mot Napoli mitt kära Napoli där jag i stort sett har slitit håret hela sommaren. Eh, Vad tycker du om De Laurentiis? Eh, inte särskilt eh, mycket tycker jag om honom. Eller jag tycker mycket men inte särskilt bra om honom. Eh, Värvar ju in tidigt Carlo Ancelotti om man tänkte att här kommer det komma namn också med tanke på vilken dragningskraft och vilket CV som Ancelotti har. Det har inte kommit några eh, särskilt bra namn och eh, när vi spelar in här torsdag morgon så har man fortfarande ingen målvakt. Eh, och det är två dagar kvar till premiären. Vadå, är du inte nöjd med Karinesis? Karinesis har <laughs> under försäsongen här eh, försökt... In mål. <laughs> han har försökt eh, göra allt han kan för att visa att han inte är en fotbollsmålvakt. 0-5 mot Liverpool, 1-3 mot Wolfsburg. Två stycken försäsongsresultat som inte direkt imponerar och som eh, någonstans i alla fall, nu ska man inte värdera försäsongsresultat för mycket men som ändå pekar på att eh, Carlo Ancelotti har inte riktigt hittat eh, hur han vill spela. Eh, man har ju tappat eh, Sarri och eh, Jorginho som är två tunga tapp och eh, framförallt Pepe Reina som ju 
bevisade sig under Napoli var en klart mycket bättre målvakt än vad hans rykte eh, oh, sade oh, ja. oh, i oh, ja. Liverpool. Dessutom en enormt viktig ledare eh, i omklädningsrum och på planen. Du, det sitter en rätt bra tredje målvakt på läktaren nu i Real Madrid som heter Kiko Casilla eh, som eh, jag tror hade varit som klippt och skuren för Napoli. Det finns en god relation också mellan Napoli mm. och Real Madrid så att jag utan att läsa faktiskt någonting om, om det ryktet så, så tippar jag på att Kiko Casilla blir den första keeper. Nah, det verkar dock bli ännu sämre än så Kvibor. Det verkar bli Ospina från Arsenal på ett ett års lån. Eh, så att eh, ja... Jag vet inte. Eh, bra ser det inte ut i, i eh, Napoli. Eh, jag tror att man kommer gå en ganska tuff säsong till mötes. Eh, så att eh, jag kommer spela emot Napoli här. Jag kommer spela Lazio, Drone och Bet. Eh, dels Lazio har hemmaplan. Dels eh, Insagi får ett, eh, sitt andra år. Han har fått ett år nu att bli varm i kläderna och han gjorde det mycket, mycket bra förra säsongen. Han har fått behålla nyckelspelarna. Milinkovic-Savic, han har fått behålla i Mobile, han har förstärkt med ett par intressanta spelare, bland annat Durmisi från Real Betis Badelli på free transfer så att det har kommit in ganska intressanta spelare till det här Lazio också som bidrar med både spets och kvalitet skulle jag säga och i ett Napoli då som är rörigt som har släppt in hur mycket mål som helst som ser disorienterad ut på planen och som inte riktigt har eh, hittat rätt så tror jag faktiskt att eh, Lazio har absolut störst chanser att vinna det här så att 2-12 får man på Lazio, Drone och Bett det är helgens bästa spel vill jag säga Rygg! Mm. Söndagen då, den bjuder på Sampdoria Fiorentina eh, motivering kort jag kommer spela över 2,5 mål till dubbla degen jag tror att det, är, eller det är två lag som siktar mot Europa den här säsongen. Det är två lag som är framtunga, alltså har sina främsta kvaliteter i offensiven. Sampdoria har visserligen tappat Duvan Zapata till Atalanta men man har fått in hyfsad ersättare och framförallt så är det här året Caprari ska visa att han är en ordentlig anfallare. Och så får vi se om Quagliarella kan fortsätta ösa in eh, mål. Man har ju också hämtat Defrel då från en misslyckad session i Roma. Där finns det säkert en stor revanschlusta och han har bevisat sin kvalitet i Serie A tidigare. Eh, Fiorentina har ju en otroligt eh, intressant offensiv. Ung, en snittålder i laget på 23 bast eh, vilket nog kommer visa sig under säsongen. Det kommer vara eh, fina toppar men också rätt djupa dalar misstänker jag. Eh, det här är en match som båda lagen ser sin chans att vinna. Båda lagen kommer att gå ut för att ta tre poäng i den här premiären och med den offensiva balans som finns i båda lagen har jag svårt att se att det blir målsnålt. Så över 2,5 till dubbla degen och sänk Viborg ska vi prata om Sassolo mot Inter och nu går jag i den fällan som spelpodden har gått i år efter år efter år. Redan på den tiden där du och jag inte var med här utan det var Wilbacher och Olenklin som rattade. Då gick man i Interfällan. Patsa Inter, jag kommer göra det ändå. Jag kommer spela Inter minus 1 till 2-10. Och då gör jag det trots att historiken säger att Sassolo har vunnit. Inte bara tagit poäng utan vunnit de sex av sju senaste mötena med Inter. Ja, det är en helt otrolig statistik faktiskt. Ja, så att det, det råder ju inget tvivel om att Sassolo är Inters buggyteam. Så då, nu har jag redan sagt det så att inte folk kan komma i efterhand och säga men vet du inte om att... Jo, jag vet om det. Men kolla på Inters fönster. Man har värvat Nainggolan, Lautaro Martinez, Keita Balde, Sime Vresalko, Politano, Asamoa, Defray och man kanske till och med kniper Modric nu. 
Alltså det är namnstark Icardi är kvar, Perisic är kvar Man har kvar mittlåset Där Skriniar visade sig vara en av Serios bästa mittbackar i fjol Spalletti är kvar, det är hans andra säsong Så att det här Inter Är nog det laget som ska utmana Juventus som ligatiteln, även om jag tror Att ligatiteln kommer att vara klar ganska tidigt 2019, så är det Inter Som ska vara där bakom Och då måste man inleda säsongen bra inte minus 1, 2, 10. Det är dags att bryta det här buggy-spöket de har här mot Sassolo. Ja, med den truppen så ska man ju definitivt åtminstone vara en lill nagel i ögat på Juventus. Ja, jag tycker det. Så att det var de tre speltipsen vi hade från Serie A och alla speltips vi hade för den här helgen. Skönt att vara tillbaka och snacka europeisk fotboll. Ja, det finns ingenting som är roligare än det tycker jag. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack också till Unibet. Gå in där och lägg era spel. Kika på deras vassa erbjudanden. De har massa fina kampanjer här nu inför de europeiska säsongerna. Så att, tack till er som har lyssnat och tack till Unibet. Vi hörs igen nästa vecka.